0: Qué tal, conecta Bienvenidos a un nuevo jueves de emprendimiento, transformación digital, innovación, desarrollo sostenible. Estos días tan frío, calor, frío, calor. Don Mauricio Benítez, cómo le va, cómo lo veo. No veía nada en la mañana. ¿Qué onda esa neblina, por oh, favor? Oye, me
1: sentí no en la se veía Nada. Sí, es que bueno, el clima, como ya eh, se fue todo al sur, dicen. Desde la Serena hoy estamos con los climas serenenses. Ya. Eh, con los cambios climáticos. Muy no, increíble. increíble eh. el, el tema, los inviernos que duran tres semanas en la cuarta región, bueno. Preocupante. ¿eh? Hoy día, y, y el, la preocupación va más allá, en la lluvia. ¿Cuánto, ¿Cuántos días lluvió? ¿Tres días?
0: Ay, tres días solamente, creo.
1: Tenemos tres, tres lluvias... Se están... No, un déficit de 90%. Señor. Y lo otro es que se están derritiendo los glaciares. Los glaciares que justamente nos proveen del agua durante, durante el año. Así que... Ojalá que se pegue una... Bueno, el 18 de septiembre va a llover. Ahora Eso descontado. Los fonderos se van a mojar. Si es que hay fonderos. No hay fonda en es que Si es que, si es que hay. Si es que Figgins, hay.
0: no hay fonda. Sí. Valparaíso hoy día escuchaba que estaban... Querían hacer algo, pero más reducido. Fondéate <risa> en casa. Fondéate no, en esa, casa. esa es la del, no, ese la es el aporte del, del, del gobierno. Ese es
1: la, oh, el aporte oye, de Max. Tiene. Vamos a tener
0: que hacer eso. Digamos, Max, más de eh. 500 días de toque de queda. Qué terrible. <risa> Don Max Prieto. Campeón. 2021 de Ping Pong está jugando Duplas está jugando Radio, Touch ¿Cómo estáis, Radio Touch 2021. Por eso se llama Radio Touch. Tiene buen toque. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Tiene buen toque. Vamos a tener que hacer una, una revancha a ver si no, nos sacan, pu. Yo voy bueno, a jugar single. Yo, yo no, sí. no encontré su, mi partner. Su partner no estuvo. Necesito el
1: single para los efectos que le metí. El único, el, el único que lo sacó. El, bueno, sí, aquí está, es Papá verdad, El único es que pudo sacar. Que pudo vencer a pudo la dupla impatible. Jugué solo, ¿sabes? De hecho, Derru ahora que me acuerdo. Oh, que <risa> mi no partner. Que no era de guerrero. de ir mi partner. Sí, se fue nos no,
0: no pasa, no pasa Vamos nada, a las ahí. tendencias, tendencias. Max, para que comencemos con la noticia. Vamos, Y la inclusión de drones, la inclusión de datos, la inclusión de toda la transformación digital y la tecnología que quedaron patentes en, este, en esta temporada COVID-2020-2021, lo que hizo o lo que ha hecho es acelerar procesos que ya veíamos venir. ¿ya? Eh, Llegó hasta
1: el e-commerce la cuestión.
0: Con la entrada del e-commerce, efectivamente, eh, esta noticia que ya es tendencia, salió en el, en el DF hoy día. Eh, marca la, la transformación en el ámbito laboral eh, con esta irrupción de la tecnología. Eh, la noticia aparte haciendo una, un recuerdo sobre, sobre... Un repaso. Un repaso sobre los serenos, <risas> los lecheros, los vendedores de... ¿Se acuerdan? ¿Ah? Bueno, aquí... Los ascensoristas. Eh, veo puro
1: millennial en nuestro programa, ¿Ah? pero los que no somos los que claro. estamos ahí eh, Entonces, lechero.
0: Habla de, de efectivamente esta, esta transformación, ¿verdad? De, de los espacios laborales, de, de los puestos de trabajo. Y claro, existe en, en, en cierto ámbito existe este terror, este temor de que toda esa fuerza laboral no puede transformarse, ¿verdad? Pero la verdad, en lo cierto, y la experiencia ha demostrado que esto no es así, ¿ya? O sea, de hecho, incluso hasta hace algunos, un poquito de años, incluso pre-COVID, tuvimos a Estados Unidos, que está varios años adelantado a nosotros, eh, con tasa de desempleo muy baja aun cuando la erupción tecnológica era tremenda entonces en realidad lo que ocurre o lo que tiende a ocurrir desde un punto de vista de los recursos humanos es que hay una transformación digamos, de, 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 la, de las labores que se, que se desempeñan y en Chile no es la excepción y estamos experimentando eso eh, ¿alguna opinión? sí,
1: eh, aquí se ve eh, de nuevo, ciertamente hemos pasado por procesos de industrialización que siempre le teníamos miedo a, la, a los procesos, recordemos lo agro en la época de la, de la revolución industrial. Los primeros miedos a la tecnología precisamente decían eh, relación con la pérdida de fuente laboral para muchos eh, trabajadores dependientes. Claro. Hoy nos dimos cuenta, vimos la revolución 2.0, vamos a la 3.0 hoy precisamente lo que se estima con estos estudios de ADECO y de de eh, precisamente lo que lo que dicen con los nuevos puestos de trabajo, que van a haber más, incluso más nuevos, nuevos, obviamente no lo mismo pero más y nuevos puestos de trabajo para manejar lo que es la transformación digital, digital para manejar lo que es la inteligencia artificial. Hay que recordar que, que la toma de decisión, hoy día la inteligencia artificial puede equivocarse mucho de hecho hay estudios que corroboran de que eh, eh, hay mucho eh, eh, de inteligencia artificial que finalmente eh, falla o es erróneo en, en, en precisamente en el algoritmo que se está utilizando porque el proceso decisional, claro. finalmente que es muy propio de, de quienes eh, crean el algoritmo, tiene sesgo. Entonces el algoritmo propio no es que se equivoque porque la, la máquina, el bot, no se equivoca. Es quien programa... El quien se está equivocando, y precisamente hay muchas cosas que el, el, eh, van a tener que tener doble chequeo eh, humanos por de un la, rato, del proceso de por decisión. Un rato. Por un rato, porque se está reacomodando. Por lo pronto debe estar el ser humano aún en muchos procesos. En el futuro, tal vez en la revolución 4.5.0 en, en esta altura, vamos a tener eh, total de, independencia y el, los trabajadores, los dependientes, los profesionales, el, el ser humano va a tener que acoplarse a la necesidad del minuto. Pero por lo que se ve, aún van a haber más y nuevos puestos de trabajo para aquellos que buscan eh, seguir dependientes. De hecho, el desafío, dependiente.
0: el desafío que tenemos hoy día es un desafío donde, claro, eh, nos enfrentamos a una nueva realidad de, de, de personas que se encuentran en formación, ¿verdad? Y probablemente eh, la demanda, que es una demanda creciente, lo hemos visto en el último año con la escalada de... Eh, la escalada que tuvo el, el, el precio o el valor hora-hombre eh, en todo el rubro de lo informático, mm. que creció más de un 30%, los salarios en muchos casos, digamos, consecuencia de la alta demanda. Todos los que han pasado por aquí están ganando más plata, eh, digamos, digámoslo. Puede ser. Sí. Bueno, los regalito. emprendedores no sé, pero un entonces, probablemente eh, tenemos a esas personas que están en formación, que obviamente, eh, los full stack, gente que con, de... de, 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 de eh, que, que, que sepa manejar todo esto, la analítica de datos, ¿verdad? Big que, data. Big sí. data, que se, que, que se maneje con esos temas, obviamente van a tener eh, seguramente trabajo de manera bastante segura. Mm. El, el tema, el drama, se produce con aquellos que, estamos, que, que no tienen precisamente esa formación, ¿verdad? Pero que están, están sufriendo parte de esta transformación mm. y son precisamente aquellos que seguramente desarrollaban o han desarrollado hasta la fecha labores eh, que están comenzando a ser reemplazadas. Por ejemplo, mm. las personas que se dedican a temas de seguridad, por ejemplo. No, no. La, 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 la fuerza laboral requerida mm. para aspectos de seguridad probablemente
1: se va a ir transformando. Atención a público, directamente, nosotros estábamos leyendo hace unos meses, hace unos capítulos atrás, sobre cuáles son los trabajos que se están dejando de lado había hay un estudio por ahí hace unos cuatro meses atrás y sí era la relación directa con el cliente ahora es un bot o es el WhatsApp cierto el, el, el de la, la versión business hay, hay, y hay otros que ganan. Sí. En
0: logística también hay muchos cambios. la gente Los operadores sí. logísticos también hay, hay. O sea, los robots están. Yo les comentaba la
1: experiencia en China: que uno va y hay centros de distribución que, con suerte, hay un ser humano y el resto se maneja. Proceso previo de automatización, de, 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 de dejar seteado lo que va a hacer el robot y manejar las cajas, manejar peso. En el, al segundo y, y el, el manejo de la logística finalmente queda en robots eh, son centros de distribución División. que se manejan solos ahora salía uno en Colina que no
0: sé si el de Mercado bueno, Libre está bueno bueno el de Mercado Libre ya en noticia también que sí. estábamos entre esa noticia y y esta digámosla, pero, que, pero, pero digámosla pero Mercado Libre ya lanzó su a la espera de que venga Amazon, que ya, bueno, ya lo comentamos hace un par de semanas atrás, pero vamos viendo. Exacto, así que Así que, bueno, viene el tema. harta transformación, eh, vienen desafíos muy interesantes en tiempo presente y, bueno, acomodarse al futuro. Así que atento con aquellos que, aquellos que realizan estudios superiores enfocados en la profesión, más que solo el saber, mm. que, que es como de ese, como el 99% de las personas que, sí. que, 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 que toman estudios superiores. Ah, Pónganle ojo a eso, ¿ah? Para, a, ¿a dónde va a estar la empleabilidad? Bien. ¿Ya? Así que, y avancemos, avancemos con la pauta. Vamos. Vámonos con, entonces con la entrevista. Vamos. Y crees el panel digitalmente, está Mira. con nosotros Don Ignacio del Pino, Cross Border Business Manager de Remitex. Bienvenido. De otras latitudes, Ignacio, cuéntanos. Bienvenido, gracias bueno, por aceptar gracias. nuestra invitación. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Todo bien. Bienvenido. ¿Dónde está? ¿En qué lugar del
2: continente? ¿Está en Chile tú, Ignacio, o no? Estoy en Chile. Soy, bueno, me presento. Soy Ignacio sí. del Pino, argentino, reciente residente en Chile, viviendo hace dos, tres meses acá. Y uh -huh. bueno, un poco el, el motivo de, de mi llegada a este bendito país uh -huh. tan lindo es el lanzamiento de Remitex, tal como Salen. comentaron. Así que bueno, agradecerles por, por el espacio y, y encantado de en conversar. un Llegaste
1: nevado, días. ¿no? Todo ya más nevado, más
0: bonita la cordillera.
2: Pocas semanas de nieve y bueno, ya muy... muchísimo sol y calor.
0: Ignacio, Remitex realiza operaciones de pago en forma simultánea en diferentes países... Pagos transfronterizos, cómo surge Exacto. la idea, dónde surge, cuándo surge. Cuéntanos eso.
2: Bien, exactamente. Remitex es una compañía fundada por fundadores argentinos. Eh, nacimos ahí y estamos en pleno proceso de expandir nuestra operatoria. La razón es que vemos un mercado, sobre todo en Latinoamérica, bastante desatendido a la hora de hacer pagos internacionales. Así que nuestro propósito es brindarle a una empresa eh, la posibilidad de eh, realizar sus pagos internacionales con nosotros. ¿sí? Nuestro objetivo es conectar bancos de Latinoamérica con transferencias bancarias locales. Entonces, es dar una experiencia distinta, más dinámica y, y más eficiente a, a la tradicional.
0: Ignacio, cuéntanos, eh, a nosotros nos pareció tremendamente relevante eh, tener la experiencia de, del emprendimiento en otra latitud distinta a la nuestra, que es como mm. lo habitual en nuestro programa. Eh, cuéntanos un poquito, Ignacio, cómo ha sido la experiencia o cómo es la experiencia de, de armar una startup, eh, una fintech eh, en Argentina, que, que conocemos los, los problemas, los problemas... Que tiene con su banca eh, esos problemas constantes económicos con distintos tipos de dólares y todo eso. La volatilidad. ¿Cómo, mm. ¿cómo es eh, incursionar en el emprendimiento en el, en, en el contexto allá eh, sobre y, y, y tratar de sacarlo hacia afuera? digamos? ¿Cómo es la experiencia? Cuéntanos un poquito de eso, queremos saber la.
2: Bien. Cómo la, la verdad que Argentina es un país eh, siendo positivo, súper divertido para, para emprender porque hay desafíos, a, cada día es una historia nueva, entonces eh, se necesita una capacidad de adaptación constante. Es, es duro, es difícil, eh, es frustrante, pero es un aprendizaje enorme. Entonces, y, y en países donde hay grandes crisis o, o el sistema está tan dañado, nosotros vemos que hay grandes oportunidades también. Entonces... Eh, la verdad que es súper es dinámico eh, Tenés que tener una capacidad de, de aprendizaje y de adaptación constante eh, Y bueno, ahora llegamos a, a un país eh, súper desarrollado como Chile Donde la realidad es que la experiencia del pago internacional está bastante establecida Entonces es un desafío enorme para, para nosotros
1: Ignacio... Eh... Ahí en ese sentido, ¿cómo, cómo ha sido el apalancamiento en el, en, el, en el mercado, en atención a que mucha mucha gente ha principalmente migrado a países donde tienen que enviar su remesa al país de origen, donde está su familia? Había mucha migración en Sudamérica. ¿Cómo ha sido sí. ese mercado que sigue creciendo, sigue expandiéndose para efectos de eh, hacer los que Me imagino Remitex eh, está enfocado también a, a aprovechar ese mercado incipiente de, de remesa a los países de origen.
2: Exactamente. Nosotros, a ver, como compañía tenemos dos grandes casos eh, de uso o mejor dicho ofrecemos eh, este servicio de pagos o transferencias de dos formas sí. distintas. Uno al, a la empresa... Eh, corporativa para solucionarle sus pagos internacionales a proveedores, casa matriz, subsidiarias, lo que fuera. Y por otro lado, lo que hacemos nosotros es ofrecerle toda nuestra infraestructura, nuestra tecnología a un tercero, a una entidad financiera, para que haga uso de la misma y le dé a su público, a sus clientes, la posibilidad de hacer remesas a distintos países de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido... Corporativo,
1: tenemos... un B2B y un B2C, digamos.
2: Exactamente, sí, porque bueno. nosotros le damos toda la infraestructura a una entidad financiera bien. para que se dé vuelta y le ofrezca a sus clientes eh, un negocio de remesas, por ejemplo. En Qué ese bueno. sentido, tenemos eh, en Chile nuestro primer gran caso de uso con, con Transbank, eh, más, más bien con la aplicación de OnePay. Básicamente, cualquier cliente desde la app puede hacer remesas a distintos países de Latinoamérica. Ahí es donde la entidad financiera pone el producto bonito, por así decir, y nosotros estamos por detrás haciendo lo posible.
0: Ah, o sea, ya estamos, el negocio estamos con OnePay ya estamos a lo grande ya. O sea, oye, y Ignacio, y cuéntame un poquito, eh, ¿cómo. ¿Cómo ha sido el, el, el crecimiento de ustedes? Ustedes comenzaron hace cuánto tiempo exactamente en Argentina y ya abren Chile, pero, pero tienen presencia, o sea, pueden llegar con su producto, con su servicio, a, ya estoy viendo aquí, en, una, en más de 50 países, pero ¿dónde tienen presencia ustedes como compañía? ¿O ya no es necesario, en realidad, en el contexto eh, full eh, teletrabajo que tenemos hoy día, digamos?
2: La verdad que es mucho más fácil llegar a, a países en, en estos últimos años que otros años atrás. Eso es una gran ventaja en esta industria de empresas de tecnología, que hay mucho eh, de trabajar en conjunto y, y, y poder hacer mejores eh, servicios y productos. Hoy en día nosotros tenemos presencia local en Argentina, en Chile, en Paraguay y en Uruguay. Eh, estamos abriendo oficinas en Perú y por delante tenemos un plan de expansión eh, con la idea de ocupar la mayor cantidad de plazas de, de Latinoamérica En el, en el transcurso de, de, de este trabajo que no es menor Nos apoyamos en, en partners locales con los cuales estamos integrados Y nuestra solución de pago se amplía a más de, de 70 países eh, hoy en día Así que nada, un, un, una empresa asociada básicamente nos da la posibilidad de llegar a un destino Que aún no estamos localmente
1: eh, Ignacio, tengo una consulta. ¿Cómo, cómo fue el estudio de, de, de de lo, del mercado, la, los competidores? Este, hemos visto y hemos tenido acá a, a varios exponentes, Global 66, Global 66. ¿Cómo, ¿Cómo va con los brasileños que son fuertes en este tema? Eh, cuéntanos un poquito cómo es el mercado y ver, ver los competidores eh, para, para entender un poco más y que nuestros nuestro Conecta Gamers
2: vean, vean cómo, cómo se da eh, este, esta competencia. Bien, hay mucha competencia en el segmento de, de remesas donde nosotros, a nosotros como compañía, no nos interesa por el momento ser una empresa remesadora con 5 millones de usuarios sino que estamos muy concentrados en darle la tecnología a la entidad financiera que ya tenga ese público y nosotros tener el contacto directo con, con una sola empresa eh, Pero sí, en ese sentido hay, hay muchísima competencia por suerte eh, me parece que hay que verlo con, con buenos ojos y, y, y nada, que te invita a, a ser cada vez más efectivo, a tener cada vez menos margen, a, hacer, a tener cada vez más atención al cliente. La verdad que eh, es, es aún más, más divertido y más desafiante. Por el otro lado, eh, solución de pagos internacionales a, la, a las empresas ahí eh, sí tenemos competencia con grandes jugadores que actualmente lo, los utilizamos en el buen sentido de la palabra justamente para llegar a países donde nosotros aún no estamos eh, localmente entonces nosotros somos fuertes en países eh, también que los grandes jugadores no quieren meterse entonces hay como una sinergia donde ellos nos ayudan a llegar a países muy grandes como Brasil, como Estados Unidos y nosotros le damos toda la infraestructura para que puedan hacer pagos en Argentina, en Chile, en Paraguay, etc.
0: Ignacio, hablemos de lo bueno y lo malo. Eh, ¿cómo, cómo, cómo ha sido, ¿Qué ha sido lo, lo bueno o lo bonito de, de venirse a, a abrir oficina aquí a Chile? Y lo malo, ¿cuáles han sido las dificultades o las complejidades mayores que te, a las que se han
2: enfrentado?
1: Dejando fuera Bien. el COVID Bueno,
0: sí, sí,
1: eso.
2: bueno ese es un denominador sí, común en, en todos los países, sí. lamentablemente Así que, sí, eh, sí mejor no hablar, no de, hablar eso. de eso La verdad que, a ver, Chile es un país, de vuelta, que, que nuestra competencia Que es el, el sistema tradicional, te da una solución bastante atractiva y, y un buen servicio Entonces el desafío es muy grande para nosotros No sé si es algo bueno o algo malo, pero sí que, que tendremos que hacer un esfuerzo muy grande En conseguir eh, la mejor cotización posible Y dar el mejor servicio posible eh, Entonces, de vuelta, no lo veo ni como algo bueno ni malo Simplemente lo veo como un desafío eh, muy, muy grande eh, Así que nada, tenemos en ese... Quiero, quiero destacar eso simplemente Como eh, hay un gran trabajo por hacer en, en Chile Y siendo nuevos y tan chicos eh, me parece que va a ser algo difícil pero divertido de, de encarar eh, el tema el,
0: nosotros tenemos como, como idiosincrasia tenemos la impresión o muchos emprendedores tienen esa impresión uh, impresión que yo comparto en lo personal uh -huh. que Chile está muy dado a esta, esta cosa de la vinculación por los contactos ¿verdad? por las redes la, la, esa conexión eh, ¿cómo ha sido para usted enfrentar esa parte de nuestra idiosincrasia a la, a la hora de enfrentar y, 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 a, y hacer negocio? Digamos?
2: Bueno, estamos en esa etapa del proceso. La realidad es que, si bien ya tenemos un, un caso de uso bastante grande con, con Transbank, que es la verdad que muy importante a la hora de llevar confianza eh, a la mesa chica, eh, recién lanzamos oficialmente nuestra operatoria en Chile, entonces estamos en ese proceso de, de entablar esas relaciones y de que nos empiecen a conocer. Obviamente los, los casos de uso nos irán sumando, Comenzar con Transbank en la espalda eh, nos da ese, ese, ese primer contacto o, o esa bienvenida a una charla. Eh, y después es, es gran parte del trabajo eh, llegar a ese mundo de contactos que sigue sí, en Chile. Por ahí es algo eh, cerrado o de pocas personas. Bueno, es el principal desafío que, que tenemos, sobre todo con la cantidad de competencia que hay.
0: ¿Y el futuro? ¿Cómo se viene? ¿Qué es lo, que queda, es lo que queda de 2021 y cómo, cómo, cómo ven el, el
2: 22, digamos? ¿Qué,
0: cómo, ¿Cuáles son los planes de crecimiento de
2: Remitex? Bien, estamos eh, con varias integraciones eh, a punto de lanzar, similares a las que les conté con, con y así que mm -hmm. tenemos mucha expectativa en el país. Eh, y para fin de 2021, principios de 2022, Esperamos un alto crecimiento en nuestra compañía. Ya está creciendo a un ritmo súper veloz, pero estamos eh, buscando inversores para dar el gran salto. Así que ojalá para fin de año podamos lanzar oficialmente Paraguay y abrir definitivamente la oficina en Perú. Eh, lo mismo está más adelante para Colombia y, y es donde estamos poniendo realmente el foco desde Chile, ya que el corredor Chile-Perú, Chile-Colombia y viceversa eh, hay gran caudal de transferencias y de demanda de, de pagos, así que eh, vamos de lleno contra eso. Sí, ahí está el
1: flujo, la alianza del Pacífico, hay mucho flujo ahí. El sí. proceso
2: de escalabilidad de, de, de
0: inversionistas, que lo, lo, lo dejaste así como la pasada, uh -huh. eh, ¿cómo lo están pensando? ¿Lo están pensando eh, con, con inversionistas allá, a, a nivel latino? ¿Cómo, cómo sí. viene ese proceso de, de escalar, digamos?
2: Eh, primero te, estamos reordenando un poco la estructura de, de la compañía hicimos cambios muy grandes en, el, en muy poco tiempo y todo lo que es el, el, la ronda de inversión que están saliendo sinceramente la están haciendo el management de, de la empresa eh, y haciéndolo súper de una forma súper cuidadosa para tampoco eh, es difícil eh, Tampoco hay que salir volando por los aires, así de, por así decir, somos muy conscientes de, del impacto que puede llegar a tener, así, así que somos bastante conservadores en ese sentido.
0: Ah, perfecto. Oye, eh, le dejo unos minutitos eh, Ignacio para que haga una invitación, digamos, o, o el llamado que quiera o a comentar lo que a usted le parezca. Eh, para el efecto de, de contarnos de, de Remitex, eh, hablarle, háblele a nuestros conectagrammer, que lo están viendo algunos en este instante en vivo, pero tengo la absoluta seguridad de que de manera sincrónica escucharán su llamado.
2: Perfecto, bueno, muchas gracias eh, primero a ustedes dos por el espacio, la verdad que eh, llegar a Chile y darnos a conocer es estar en estos eventos y, y que nos puedan escuchar, así que de vuelta muchísimas gracias eh, por el espacio. Eh, el jueves que viene eh, estaremos dando un webinar, un seminario para todas las compañías que estén interesadas en, dar, en contar en específico lo que hacemos, qué se necesita para avanzar, cómo son las operaciones, cómo se cotiza eh, y todo lo que conlleva nuestra operatoria. Así que los invito absolutamente a todos a que se suman y aprendan un poco más. Eh, nos pueden, hay un mail de contacto en nuestra web que está ahí por debajo. Eh, si no, nos pueden contactar a crossborder.remitex.online y le vamos a estar dando toda la atención.
0: Perfecto. Fantástico. Don Ignacio Pinto. Del, pin, del Pino. Del Pino. Disculpa. Del Pino. Discúlpame. discúlpame. Crossborder Business Manager. Remitex. Remitex.online. Ya saben, el próximo jueves tienen webinar para que lo conozcan más en detalle. Entren a remitex.online. Eh, van a encontrar todo lo que lo que están haciendo los servicios que ofrecen y obviamente podrán contactarlos muchas gracias Ignacio por tu tiempo y por acompañarnos y mucho éxito muchas
2: gracias a ustedes bienvenido y a Chilito éxitos para ustedes también eso, eso. muy gracias. bien muchas gracias Ignacio chao, chao. chao. gracias
0: tremendo ¿eh? las bien. fintech no paran ah ¿eh? y bien. desde Argentina a Chile ¿eh? viejo. viejo viejo no no es cosa sencilla mm. ya excelente oye eh, vámonos al consejo consejo de la Claro. Aquí hay que, que extender. Habla de tu amigo y la cuestión. No, oye, no, o ¿sabes lo que pasa? que ¿Te acordás que el otro día me dijiste, yo no sé si le tiraste en marullo o qué? ¿El amigo fregó? sé so, que no, se, se cayó por so el, so desfiladero. el desfiladero. COVID, el COVID lo mató. ¿Ah? Oye, no, mira, eh, efectivamente vimos las cifras de crecimiento hace un par de días. Eh, con dos cifras de crecimiento el país obviamente eso en contraste directo con lo que... ¿Cuánto ocurrió? fue como un 20? No, no una locura. Pero además, un hay que
1: decirlo, que la comparación fue con el año anterior, Exacto, por favor, el año eh, anterior que el año anterior, <risa> muy bueno del año pasado sí. pero el invierno pasado fue, fue terrible, frío y fue calculador re, fue
0: realmente terrible y con la calculadora entonces pero pero aún con eso que, que la, la cifra es muy auspiciosa y efectivamente se está viendo un repunte una reactivación ¿verdad? Mm. y de hecho estamos con algunos problemas incluso hasta de inflación que se mm. están tratando de controlar con la subida de tasas etcétera etcétera en ese por contexto por fin subió Después de largo tiempo, sí, la tasa sub, del Banco la, Central. Sufrió ¿no? la TPM, pero ya subieron los hipotecarios. El dólar sigue aguantando para arriba. Me la voy a subir de nuevo. Va a seguir el 780 dólar a la alza. Está sí, por ahí. Ya. Sí, 7.70 a partir de la mañana, pero sigue subiendo. Lo, lo, lo relevante es que, aún en ese contexto, eh, hay empresa que le está yendo mal. O sea, hay empresas que aún incluso cuando han, han, se han transformado digitalmente no han sido capaces por temas de logística, por todo el desafío que en el fondo significa transformarse muchas veces, más allá incluso de los mercados que están cerrados o que uh -huh. no han podido abrir adecuadamente.
1: Sobre todo lo que es atención a público, todos los restaurantes, todo lo que Durismo, es turismo, eh, no. o sea, lo, lo relacionado al
0: A lo presencial, básicamente. Los orecas, como le dicen. Los orecas, las productoras, eventos, para qué hablar del ámbito de la cultura, el, el arte las industrias creativas están todas devastadas entonces y en ese contexto obviamente nos encontramos con un montón un montón de emprendedores y de empresarios que han caído ¿Mm? la pregunta es ¿qué se hace? ya dijimos hace un par de programas atrás estuvimos hablando con, en el contexto del consejo estuvimos hablando de, de que cuando era el momento de, de decirse ahí que se tiene que cerrar la cortina y tú nos dijiste cuando usted ya no pueda pagar la planilla ahí usted tiene que cerrar entonces pero cómo se enfrenta a eso? Eh, sí. Tenemos posibilidad de reemprender, de relevantarnos. había un, un cambio
1: cultural importante. Eh, hay que considerar que, efectivamente, viendo los, los países desarrollados que tienen larga eh, data de, de procesos de emprendimientos, eh, si uno mira Estados Unidos, Estados Unidos normalmente los empresarios exitosos previo a su éxito cayeron muchas veces. Eh, estuvieron eh, reemprendiendo por, por decenas, o sea, muchas veces ellos aprendían y todos aprendemos lo, de los fracasos uno aprende más en la derrota que en la ah, victoria así es. y eso en Chile es muy mal visto caer, de hecho lo sabemos lo conocemos, en la banca si uno cae a la, recordemos las quiebras antiguas las quiebras antiguas el proceso de quiebra quedó, quedó en desuso ya no existe el que quebró la empresa Tal cual, sino que existe, ok, tú tienes una nueva oportunidad. Ese es el espíritu de, de hoy, la normativa que existe en, en nuestro país. Y precisamente yendo a, a estas nuevas oportunidades, y ya analizando un poco más en detalle lo que es la norma, tenemos ciertos procesos nuevos. ¿A qué me refiero? Hoy la, la empresa que cae tiene posibilidades de reorganizarse, renegociar. ¿A qué se refiere esto? que hay un proceso voluntario donde la empresa que está en cesación de pago, que ya tiene problemas con sus eh, acreedores principalmente, tiene la oportunidad para entrar con ellos, renegociar la oportunidad, eh, eh, la, la pertinencia, oportunidad y, y el plazo para pago, y poder asimismo eh, readministrar todo lo que son esas deudas. Ahora, si es que en ese plazo no alcanza a, a cumplir, o porque no tiene caja, o porque efectivamente ya, o es la cantidad muy alta, o ya tiene problemas con la nómina, ahí hay problemas. Y el problema es central es lo que decíamos en el programa anterior. Y ahí el proceso normalmente va a la liquidación, liquidación voluntaria. Y la liquidación voluntaria, bueno, es muy similar a lo que nosotros conocíamos como la quiebra. Así es. Y ahí donde va a estar el cínico, va a administrar, y ya la administración cambia. Entonces, como vemos, hay posibilidades. Sin embargo, y es, y es bueno comentarlo en nuestro programa, que hay mucha crítica con la, en la nueva normativa de, que, que está en nuestro Código de Comercio hoy, que dice que la, 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 los artículos de la, de, del reemprendimiento de la insolvencia no dan a las pymes muchas herramientas para poder reorganizar esas deudas. Claro. Y ahí es el, el gran tema y la gran crítica que se hace. Es, ¿qué pasa con la PyME? La PyME cuando va a estos procesos se le hace muy caro. La reorganización. La renegociación. Se le hace muy cara. Entonces finalmente dicen, bueno, eh, si no me conviene, caigo a la liquidación ya liquidación eh, eh, completa, la quiebra, y no me puedo eh, levantar. Entonces ahí hay unas ciertas críticas, pero hay que ver, bueno, hay desventaja y ventaja. Yo miraría el, el, el vaso medio lleno y decir, tienes la oportunidad de caer, tienes la, la oportunidad de eh, restablecer tus eh, relaciones con los acreedores y al menos si caes en liquidación tienes una nueva oportunidad para poder armarte de nuevo y no quedar en estos famosos eh, libros negros o ahora, eh, ahora... estar en, en, en todos los proceso ahora, con un solo clic aparece ahora obviamente, en lo,
0: ahora, obviamente en los bancos que estaban ahí comprometidos probablemente efectivamente quedaste ahí en claro. el listado negro, probablemente Banco Estado capaz que te te, te te vuelva a abrir puerta o algo así, pero, pero en general... Pero en general estáis más colgado. O sea, yo creo que todavía nos falta culturalmente... Crucificado. Claro, o sea, yo creo que todavía falta en nuestro país eh, culturalmente mm. eh, no sé si que, que la banca asuma más riesgos necesariamente, pero que si haya una política de entender que fracasar es parte del proceso de avanzar, digamos. Es
1: que ahí está el punto, porque si vamos a analizar los riesgos que tiene por un por un eh, posible deudor en el futuro, donde digamos, ok, estos son los riesgos por el pasado, creo que ahí estamos equivocados. Si la idea falla, tal vez no falló la idea, fallaron ciertos temas, eh, tal vez anexos, no, no por el sujeto, o no era el timing. Muchas veces decimos, eh, tenemos problemas de, de que no, no pudimos enganchar con el mercado. Bueno, tal vez si sí fuese así o un año después... Estaba suficientemente maduro. Y no era problema de la idea. Fue tal vez problema de tiempo o de administración. Muchas veces vemos a emprendedores que no saben administrar. Y ya está la famosa quema de plata. Y,
0: Exactamente.
1: Pero, pero creo que, bueno, es un paso. Si, sí. si, si vemos el, en análisis, es un paso. Es, es positivo tener esta nueva normativa. Y en definitiva, eh, eh, pensamos que, bueno, si la PyME se apalanca al menos de, de la posibilidad de tener esto a pesar que sea cara para la PyME el proceso eh, al menos tenerlo eh.
0: ahora es importante también hacer una distinción que yo creo que, que eh, es necesaria que la hagamos y sobre todo en el contexto de, de, del enfoque que le hemos dado a esta temporada de Conectagram que hacia la transformación digital a las startups y todo ese cuento hay que hacer una distinción entre el fracaso de una PyME tal cual con unas startups, digamos. Son, son, son escenarios totalmente distintos y las causas generalmente también de la, del fracaso eh, pueden tener orígenes distintos. A veces pueden estar originados en los modelos de negocio, pueden estar originados en las formas de los gobiernos corporativos, pueden estar organizados, van a estar seguramente relacionados a temas de... Eh, eh, ¿cuánto se llama? de administración ¿verdad? Mm. que es como lo más típico pero muchas veces también van a tener mal que. mal manejo con... de caja
1: mal manejo de caja porque es complejo y pero si muchas veces un... también
0: va a tener mucho que ver más que, más que los modelos de negocio es con los procesos de validación en los procesos de, de crecimiento es que ahí está el punto entre MVP a la,
1: la producción y cuando ahí ya estamos en el, en el proceso de producción masiva y cuando ya el, el, la industria, el mercado, te exige tener el producto, bueno, ahí ya son las grandes ligas, ahí está, se profesionaliza el,
0: Exactamente, el está el paso. y ese proceso de, de, de ir iterando también eh, generalmente alguien parte con una idea, parte con una impresión inicial y probablemente a la vuelta de la ronda número 3, esta cuestión es otra cosa distinta, digamos. Hay muchos casos donde partieron
1: con A y terminaron con Z y, y, la, y la Z ya
0: fue. De hecho cita. hay estadística que establece que aquellos que llegan, lo, lo leído hoy día, eh, de un profesor de Harvard. De hecho, que este profesor de Harvard escribe un libro mm. que se llama eh, Why Startups Fail? Mm. Eh, que porque es un libro que salió en marzo de este de año. Sí. Eh, Tom Eisenman, y, y, y toca este, precisamente este punto y dice, mire, solo el 40% de las empresas que pasan una cuarta ronda de financiamiento mantienen sí. a su fundador. Ahí está. Generalmente los gobiernos corporativos después de una cuarta ronda... Cambian. Exactamente. Por lo ejemplo. Echaron, lo echaron. Exactamente. Por ejemplo, pasa, pasa eso. O pasa muchas veces que la mentalidad o los liderazgos o la forma de eh, enfrentar el negocio, muchas veces los, eh, los, los fundadores toman esta lógica de Elon Musk, Steve Jobs, cuando en realidad son personajes que están una vez acá, a cada 40 años, decía Tom, y, y bueno, y generan grandes problemas de, de cómo enfrentarlo hablemos de esto un poquito más con alguien que ha pasado el proceso ¿te parece? vamos vamos a la entrevista eh. vamos a, a hablar un poquito más de esto entrevista de la chimera. Y crees el panel digitalmente? No, no digitalmente, en vivo y en directo. Crees el panel, esta parte nos encanta. Eh, don Francisco O fundador bueno. y managing partner de Circle. Circle. ¿Cómo, ¿Cómo está? está ahí, Francisco? Muchas gracias por recibir nuestra invitación.
3: No, gracias a ustedes. ¿Cómo han estado? Muy, Muy bien. bien, amigo. Circle mío. Qué Digital.
0: Qué. Bueno. Eh, ¿qué? ¿Qué emprendimiento? ¿Cuál es tu.? ¿Qué número de emprendimiento es.? Vigésimo es octavo. Este para ti. No, el segundo. El segundo. El segundo. ¿Cuál fue el primero?
3: El primero fue People. People. Que lo partí en mi último año de universidad. Ya. En el 2011. Ya. Que yo partí con billeteras digitales. Un poquito más
0: cerca ahí del. Sí, del...
1: billeteras digitales partí en la U. En el último año.
3: En quinto año de la U. Sí. sí. Efectivamente. Y con, con People le dimos. Eh, nueve años nueve años no. nueve no. años eh, tres spin-off eh, dos reinvenciones una guerra y aquí estamos nuevamente
0: reemprendiendo qué tal el invitado que les trajimos Cap ¿Ah? campeón ah y
3: una adquisición y una adquisición ¿Ah, una ¿sí? compra, ah,
0: una, ahí invirtieron ahí. <risa> ahí
3: ahí nos compraron nos compraron en el 2018 ahí invirtieron ya 2018, perfecto bien.
0: cuéntanos un poquito francisco eh, ¿Cómo, es, ¿Cómo fue ese proceso personal? Creo, antes de que hablemos del Círculo y todo, cuéntanos ese proceso personal de, de, de todo eso que tú nos estáis contando, porque en el fondo al final ya parto con un emprendimiento. Partió eh, totalmente
1: diferente a lo que terminó también, por cómo, eh, cómo se literal, evolucionó. ¿Cómo, cómo sí. fue, cuéntanos un poquito de esa,
3: esa experiencia. Sí, no, mira, muy, muy entretenido. Voy a tratar de ser súper breve.
1: Son
0: nueve ¿Por años. Porque ¿no? siempre,
3: siempre, de partida son nueve años y siempre mi... mi mi señora me, me, me agarra para el tandeo que, que me extiendo yeah, eh,
0: dale no, no más, te preocupes yo, 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 no te preocupes que te voy cortando en la medida que el cronogram me vaya diciendo va así bajando que, el volumen del ¿verdad? micrófono la parte que te me voy a poner pesado así como voy a interrumpir me disculpas, te pido disculpas anticipadamente
3: no, mira, es súper su, es divertido porque yo creo que como, como, como típico universitario en realidad mi, mi objetivo era salir de, de comercial y, y encontrar mi propósito en la IA eh, viajando, ¿verdad? lo mismo si era como barman, mesero pero quería conocer el mundo tuve sí. la suerte de viajar cuando chico y, y en verdad te cambia súper harto la mentalidad cuando tú ves distintas culturas mm. eh, otros tipos de pobreza otros tipos de riqueza otros tipos de vaina entonces eh, siempre me remeció como querer, querer saber qué, por qué estaba acá y en quinto año de universidad en una práctica me tocó conocer el caso de empresa mm -hmm. eh, de pagos móviles de cómo hicieron inclusión financiera en África y en India eh, y cómo se creó el concepto de inclusión financiera lógicamente en el año 2005, 2006 aproximadamente. Eso fue el tema de y pago, pago
1: ¿no? Pago Exactamente. Sí. Ahí parte, todo parte
3: ahí. De ahí todo parte ahí partió mi, mi incursión en emprendimiento en tecnología. Eh, parece que sé que todos los emprendedores partimos emprendiendo antes en algo, pero yo, yo hacía fiesta. <risa> una cuestión, ver. Eh, pero siempre estuve metido en trabajos sociales de, de trabajos de verano y trabajos de invierno. Reconstrucciones de plazas, construcciones de meagua, participamos en la reconstrucción del terremoto, eh, también eh, en, en, en el terremoto del en norte, entonces todas esas cosas. Sí. Eh, y ahí partió mi, mi, mi vocación por el emprendimiento en temas tecnológicos en el año, mil, en el, como digo, en el año 2004, perdón, en el año 2011. 2011. 2010, principio del 2011. Y ahí me lancé y creamos People y ahí fue esa travesía que fue esa decisión porque encontré un propósito yo siempre fui y como de gadgets, estar conectado con tecnología pero, pero no tenía tampoco un partner que fuera programador y que hubiéramos decir, oye, vamos a hacer un, un Apple o vamos a hacer una plataforma en ese minuto la penetración de celular era, era un 114% que fue lo que me llamó la atención mm. pero había un 4% de penetración de smartphones y el smartphone líder era BlackBerry, que en paz, des que en paz descansa Sí, claro. falleció. Eh, <risa> entonces cuando vi esto de la inclusión financiera y vi África y yo había podido viajar por Chile me pasaba este tema de la centralización que hoy día todos tenemos, vemos que pasa en temas políticos, centralización en Santiago zonas rurales, Dariga Punta Arena sí, es un país largo, chico pero geográficamente muy similar a lo que pasa en India y en África mm. en temas de la exclusión financiera y la dificultad lógicamente de la banca para llegar sí. por eso pasa aquí en Brasil eh, y en, en Colombia, en Chile, en México, existen los corresponsales no bancarios, ¿Mm? donde no se instala un banco, una sucursal bancaria, sino que se capacita el local de la señora Juanita para que te pueda atender en tu barrio. Y ahí partió mi vocación por el tema, te, eh, por el tema Techie, eh, y ahí nació People, justamente con la finalidad de de irrumpir la industria eh, financiera, y ahí yo siempre digo, fue mi primer emprendimiento, mi primera solución, que fue mucha pasión y muy poca, muy poca razón. Porque yeah. con ese ímpetu que uno tiene cuando tiene 23 años ¿Y cómo, de romper y, la industria y sin saber lo legal. Y claro.
0: partes con ese producto? ¿Y cómo avanza hacia el final? ¿Cómo termina? ¿Con qué producto termina o servicio termina People?
3: Bueno, eh, muy eh, irrisoriamente nosotros terminamos con casi lo mismo, mm. pero en un pasaje entre medio nos pasamos de la parte baja de la pirámide donde nos dimos cuenta que para a ser inclusión financiera si sí necesita el apoyo no solamente privado, sino que también lo político público, claro. y lo público. Sí, claro. Necesita ahí una cohesión de todo. O sea, mm. si nos damos cuenta que a partir del 2011 y hasta el día de hoy no existe un competidor no bancario en Chile en no. cuanto a las billeteras. El único que existe se podría decir que es Tempo, pero que es de un gran fondo de capitales que transa en la bolsa en Nueva York. Pero no era ningún emprendedor, o sea, del 2011 al 2021 todos los emprendedores que no han es, estado eh, en cor, Videra... Core
1: Group cor, cor, es un mastodonte claro. eh, sí, exactamente. en Perú, sí.
3: Entonces, eh, nosotros pasamos por una parte intermedia que nos movimos de la parte baja de la pirámide. Sí. Yo tuve la suerte de conocer al launcher de Uber en el 2014, eh, que estuvo en Colombia y después en Chile. Y me dijo, no, tú tenés que irte a la parte alta de la pirámide. ¿Por qué? Porque ahí no, no gastas ni tienes que invertir en algo que es lo más caro y lo más incierto la educación de tu, de tu cliente en el caso de Chile y la todavía tenemos un 75% de no bancarización que en Chile nos digan los bancos que tenemos un 75% un 73% de bancarización porque existen 14 millones de cuentas RUT eso no es bancarización eso son cuentas para que la empresa pague los sueldos y la gente va a sacar la plata al cajero bancarización es que tú uses el producto financiero entonces, en ese sentido, lo que él me dijo fue, no muévete, o sea, está ahí en un, en un, en un mercado muy concentrado, eh, con muy poca bancarización real, eh, muy baja educación financiera, muévete a la parte alta de la pirámide, y ahí me pasó un copy-paste. Me dijo, mira, está esta startup en Estados Unidos, que se llama Tap Out, eh, que está haciendo un tema con los restaurantes, marketing, fidelización y todo, y se integra con los posts. Entonces, tú le das una solución, como es un marketplace donde tenéis consumidores y tenéis comercio, eh, le hay una solución al comercio en donde en el fondo no tiene que comprar una maquinita claro. y además le hay herramientas de marketing con datos y le hay una solución al consumidor final para que en vez de que pida la cuenta pague la cuenta desde el celular y ahí sacamos People Bistro que fue la primera solución real que en verdad pudimos sacar al mercado el
1: spin-off fue por ahí, ¿no? cuando se separa de People, <coughs> Exactamente. people Bistro
3: ese fue el primer spin-off <coughs> Que pasamos de la parte baja de la pirámide, que estuvimos dos, dos años ahí dando vuelta mm. Con Banco Falaela, o sea, con Falaela, con Banco Estado, con Caja Vecina. Antes que saliera Pago Root, nosotros le ofrecimos hacer Pago Root con una solución de India. Mm. Un montón de cosas. Y ahí después de eh, con Bistro fue donde en 2018, eh, Grupón Latam nos compró la mitad de la empresa. Mm. Okay. Para implementar la parte de restaurantes en todos los países donde está Grupón. En Chile, Brasil, México, Colombia, etc. Eh, y al final terminamos justamente de la parte de los restaurantes, como estaba en Brasil, terminamos implementando algo muy similar. Lo único que no teníamos de, 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 del inicio era que ahora eran los pagos con QR. Mm. Cuando yo partí en el 2011 eran, eran los pagos over the air que se llaman. O después,
1: Near Fear Communication, me acuerdo, en esa época. Eh,
3: exactamente. Y ahora pasamos justamente al N tema N con NFC, QR. Con
1: QR. Exactamente.
3: NFC existe ahí, ahí donde uno dice de repente... En, en partió en,
1: este? en África cuando te traes con esos viajes en, en, en India, en África, con los en, NFC.
3: <risa> Exactamente. O sea, de hecho, Nokia con, con Visa y con Citibank vienen haciendo pagos con NFC desde el año 2002.
1: 2002, ahí partió.
3: Ahí partió. Ahí partió. Porque la Unión Europea puso el estándar de la tarjeta con chip. Mm. Bueno, que este es lo divertido, ¿no? ¿eh? Mm. Yo me supe de los pagos móviles porque la, la práctica que yo estaba haciendo era para servicios de telecomunicaciones. Entonces me tocó negociar con, eh, como era el que mejor en inglés, hablaba, mm. con los chinos y con los franceses de Gemalto y Uberthur, claro. para las tarjetas SIM. Bueno. Y, cuando me mandaron nah. lo, y cuando me mandaron los brochures de las tarjetas SIM, Ups, para esto. mí fue como todo el mundo, fue como, no, eh, también el metro, el bus, eh, pagos, tarjetas para <risa> todo. Son los Laica, mismos proveedores. Sí. Yeah. Pero como, lo, como Latinoamérica somos como que copiamos lo de Gringolandia. No está. No está lo chip. Porque no. Estados Unidos nunca adoptó lo del chip. Siempre se quedó con la banda magnética y con la, y con, y con la firma. La American Express. Okay. Exactamente. En cambio, <risa> la American Express...
0: ¿Eh? Increíble.
3: Es. Y eso pasó, fue, entre medio
0: fueron tres... Fueron Oye, tres ¿y cómo, ¿y cómo decirte, sí. antes de que ya pasemos a, a, a conocer tu presente, ¿y cómo fue el proceso de, de, ir, eh, de ir avanzando en eso en esas transformaciones, en la creación de los spin-offs, con, con, con tu equipo, el gobierno corporativo? Habían levantado capital en ese momento. ¿Cómo, cómo, cómo es esa parte, digamos, la parte como con las personas, digamos, con lo, la parte corporativa, digamos? Mm. Sí, mira,
3: es súper es es duro el, eh, y solidario en verdad con el, el mundo del emprendedor uh -huh. sobre todo cuando te metí en tecnología eh, iris comercial uh -huh. eh, y, no, y no techie uh -huh. porque uno no está ahí en el mundo techie entonces por ejemplo a mí me partieron invitando a los, a los asados emprendedores pero yo era el único como que no cachaba nada de tecnología entonces tenías que ir acomodando Python, después, -ah, claro, Ruby
1: on Rails y, y, todo,
3: y todo el <risas> tema después también tenés tu, tu grupo de amigos que tus amigos también están en otra, porque salieron de la universidad y en general a mí por lo menos en mi generación el 99% contratado, contratado. contratado. Claro. entonces está toda la universidad raspando la olla y salís y salí de la universidad y el emprendedor sigue raspando la olla sí. ah, tal cual sí nunca
0: tuviste arto un jefe rato. como mi, mi amigo claro, nunca fuiste rato. nunca, nunca trabajaste dependiente sí, arto, no hay liquidación
3: de sueldos señor. no hay liquidación de sueldos señores no hay, no hay retiro no hay primer retiro ni segundo retiro ni tercer
1: no existe, retiro no existe la mitad del primero, ¿no? el, raspado mitad que, primero. El, raspado. el raspado el raspado lo que queda para pagar las cuentas eh, y sigue avanzando pero un tema Buen un
3: punto. tema todo lo de lo de, lo de crear equipos, lo de ir aprendiendo aparte uno también se va dando cuenta aprendiendo sí. eh, que uno es más no hay que confundir el perder el perder la pasión con ponerle un poco más con, con ponerle un poco más en el fondo de, de calma las cosas mm porque son dos cosas muy distintas, uno cuando parte muy chico creéis que a dominar el mundo que de hecho también uno parte de repente muy avasallador eh, muy atropellador y después uno va madurando y se va dando cuenta
0: lógicamente que,
3: que las cosas son distintas y que eso no quiere decir que uno le deje poner energía
0: y pasión a las cosas te quiero llevar a, al momento del cierre y antes de que entremos al en cierre uh -huh. cuando ya dice, ya sea tenga que vender o hay que hacer un cierre Tú dijiste, pasan por una quiebra incluso. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo es esa comunicación? Eh, hoy día leía como. Eh, hay tres formas de manejar O sea, tú tienes que tener tres cuidados. Uno, eh, hacer un, un cierre como caballeroso, con, con tus proveedores, sí. a los que hay que pagarle, tratar de pagarle a todos los que puedas, qué sé yo. Luego, el tema de la comunicación. La comunicación con tu. con tu equipo de colaboradores, trabajadores, sobre todo cuando le tenés que avisar con tiempo para que empiecen a armar sus nuevos planes. Y tercero. Eh, tener que tener buenas explicaciones a los inversionistas claro, y qué sé yo. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte para luego decir, ya, listo, pasé esto, me sacudo y voy con, con algo nuevo?
3: Sí, es, eso, eso es súper divertido porque son también tres instancias distintas. En, en ocho años, eh, básicamente yo reinventé la empresa tres veces y esas tres veces pasamos de ser dos personas a ser diez, de mm. ser diez a ser veinte. Y, y en esas dos transformaciones pasamos de ser 20 a ser 15, de ser 15 a ser 3 de nuevo eh, pero siempre fue muy limpiamente eh, con buena comunicación, con buenas tomas de decisiones, en sus minutos cuando se requería frustrante porque no te resulta lo que tú quieres que te resulte pero pero bien ahora la última efectivamente que fue, que fue ya directamente la que fue porque nosotros nos adquirió Grupo en el 2018 y eh, a mediados del 2019 tuvimos diferencia, por lo tanto, con, con el capital que yo tenía, que había adquirido, to, tomé la, la decisión, en conjunto con los inversionistas también, eh, de hacer un all-in en donde, ok, no seguimos por la misma vía, eh, pero vamos por la vía nuestra, y, y yo puse un all-in, literal. Todo. Eh, y ahí efectivamente la comunicación se torna súper compleja. Porque cuando no te resulta, pues nosotros estábamos, íbamos viento en popa, habíamos logrado afiliar 3.500 comercios, casi 4.000, eh, teníamos 50.000 usuarios, eh, toda la atracción en el fondo bien, 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 bien interesante. Pero lógicamente, cuando, cuando se atacaba, cuando se acaba el capital eh, e, e hiciste una apuesta de olín, literal, Al pleno. Eh, hay que hablar obviamente con, con los colaboradores. Eh, que son quienes te apoyan en todo minuto y donde obviamente también cuando las cosas salen mal, no todos también te apoyan, uno pasa a ser de el salvador o, o, o el o, enemigo o, el, o la visión a hacer la peor escuela del mundo eh, y por suerte en ese sentido siempre estuvimos con capital privado, eh, no tuvimos ningún problema con banco, eh, así que en ese sentido salimos bien, bien parados pero sí obviamente es doloroso, es doloroso cuando, cuando se va uno por el por la quiera, por decirlo así, y no, y no por porque, porque no alcanzaste a cerrar limpio en ese sentido. ¿Y qué,
0: pasa, y qué, y qué te hace clic para partir de nuevo?
3: ¿Qué me hace clic para partir de ¿Partiste nuevo? ¿Partiste el otro día. ¿Eh? ¿O?
0: Básicamente es como ese por ahí, sí, es como, ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo es el proceso? El ¿Cuánto, ¿Cuánto te demoraste en decir ya voy con algo nuevo?
3: Eh, siempre lo siempre lo, siempre lo desde el día uno lo sube. lo que hace es que es difícil el, el momento, tú estás pasando por momentos donde, donde efectivamente todo es negro, entonces en verdad no, no ves salida. Mm. Pero ahí pasa cuando, no sé, en mi caso yo fui como solo entrepreneur, que se dice, emprendedor mm. muy solo, eh, sin, sin buenos socios, durante nueve años, como de. digo. Mm. Mucho. Entonces tuve la suerte de que en ese proceso de, de, de todo negro, tú te acercas con personas, y esas personas que el camino te pone son las personas que también te ayudan a volverte a levantar. Eh, gran parte, obviamente, eh, de mi apoyo, eh, mi mamá eh, y mi señora siempre creyendo en mí y en, y, en, y en las capacidades de poder reinventarse. Pero también los socios que, que aparecen en el nuevo camino, donde se juntan visiones. Y al final son visiones que se juntan con nueva energía. Pero también yo siempre lo he dicho, que es el propósito. O sea, yo partí hace 11 años atrás con el propósito de hacer inclusión financiera y de cambiar la industria en Chile. Y hasta el día de hoy no lo he logrado y nadie lo ha logrado, creo yo. Por lo tanto, todavía queda pega por hacer. perfecto Y, y a mí eso es lo que me mueve. Eh, es la posibilidad realmente de poder hacerlo y creo que hoy día están las condiciones para poder hacerlo.
1: Sí. Ahí solo, solo remarcar, es súper importante justamente lo que dice Pancho, que, que en definitiva el camino te va eh, eh, mostrando tanto futuros socios, futuros clientes, Futuro mercado Donde uno va a trabajar Con las caídas Cuando uno se levanta Esto es lo que hablamos De, de Bueno Nosotros no miramos mucho En este programa Estados Unidos Pero cuando uno Las cosas buenas Que tiene Estados Unidos Esto reemprender, reemprender Aprender de eso Pero en el camino Uno conoce a tremenda gente Y quizá en el futuro Va a ser eh, tu socio Tu mejor socio Y, y ahí se confluyen La energía Los propósitos Que no has dejado De tener Pancho Y eso, y eso es espectacular Y pasemos a Circle Eso eh, ¿Cómo, ¿Cómo conociste a tu, a tu socio eh, en, este, en estos años? ¿no? como Cuéntanos un poco el origen de, de Circle ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Para Ese, que... Claro, este tequi
3: sí, <risa> sí, de, hecho, de hecho no es tequi sí. Son dos socios Uno justamente era, eh, que es Miguel Solk Que es uh -huh. de, de el, el ingeniero Estrella es. de bíbol sí. eh, Y un socio brasileño eh, Rafael Chagas eh, que nos conocimos hace 5 o 6 años atrás en la asociación FinTech mm. yo, fui desde, yo creo que yo fui entre los primeros de 10 12 primeras. miembros de la asociación FinTech cuando sí. lo compartió Ramón Heredia con José Domingo y con, con, con el resto con, con Ari, Ari, con Ari Dukes, eh, y después se unió eh, Rafael sí. y ahí a Rafael nosotros nos conocimos y siempre tuvimos muy buenas buena amiga. él estaba en una empresa que se llamaba PayTech como, como CFO y después él se fue a Brinks eh, armar todo el, la parte medios de, medio de pago mm. eh, con Brinks y siempre nos mantuvimos, nos mantuvimos conversando y siempre queríamos hacer cosas y Rafael siempre me decía no es que yo quiero hacer algo contigo futuro y le decía ya tenemos que encontrar el momento y al final no encontrábamos el momento eh,
0: <coughs> y, y, ahí, ll cuando... y llegó el momento y llegó, y llegó el, el
3: momento. momento y llegó el momento y nos empezamos a juntar en esos momentos lógicamente en que en que las cosas no estaban bien y adicionalmente eh, eh, Miguel fue uno de los que uno, justamente uno de los de People que, que siempre estuvo ahí poniendo el hombro en todo momento eh, y todo, durante todo el 2020 también. El ingeniero Estrella. El ingeniero Estrella, eh, hoy día el CTO de Circle. Eh, y con él ahí, con ellos ahí logramos en febrero, marzo del 2020. Concretamos justamente, yo creo que tres semanas antes de que partiera el COVID. Fue que buena una, fecha, ¿eh? fue Oye, que
0: buena fecha. No, buena. Nació... Entonces, entonces, y Círculo hoy día entrega soluciones de transformación, de escalabilidad digital. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacemos en Círculo?
3: Nosotros, nosotros partimos Círculo obviamente con, la, con, con, do, con dos visiones. Una súper personal, que justamente de, de partir una, una compañía que nos permitiera... Eh, armar nuestro equipo y consolidar un equipo de tecnología sólido que fuera capaz de crear productos extraordinarios en ese sentido nosotros yo creo que es algo que nos hemos caracterizado en People es que hemos creado siempre creamos productos muy buenos mm. desde el punto de vista de la, de la experiencia de usuario la interfaz gráfica algo que siempre ha sido subvalorado en Chile
1: todo lo que es front end todo lo, todo, que, todo lo que es muy fuerte son ahí exacto
3: mm. eh, y eso nosotros la base para poder crear y que siempre ha sido mi frustración yo siempre he dicho que soy un, un, un programador frustrado porque siempre tengo ideas y cosas y nunca las puedo hacer. Entonces mm -hmm. al final siempre uno depende de, 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 de finalmente el artista. Mm -hmm. Que en este caso es Miguel. Eh, entonces la primera cosa era un tema personal entre Rafael, Miguel y yo de, de que creáramos nuestro software factory para poder crear cosas que impacten al mundo. Ese era el primer objetivo.
1: Mucho y, SaaS, mucho, mucho a, poder, a medida y lo para que te pedían. Poder,
3: y para poder lograrlo nosotros definimos tres líneas de negocio. Una que es desarrollo de producto otra que es eh, rediseño de productos y otra donde nosotros en el fondo eh, apoyamos a emprendimientos con HH eh, pero que no hacemos un llamado, ni somos una aceleradora ni nada, sino que, que nos pueden llegar y que seleccionamos. Y ahí y sí apoyamos. puede ser
1: un partner, digamos. Claro.
3: Y ahí puede ser un partner.
1: Y ahí estáis trabajando con varios: ah. Stefanini, estáis con Transbank, me sí, imagino. Sí, ahí
3: nosotros tenemos de cliente a, 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 a Stefanini como mm. consultora. Estamos con Equifax. Equifax. Eh, que vemos desarrollo productos vemos también marketing digital, pero enfocado en performance. Estamos con Banco Santander. Eh, desarrollamos una plataforma también para Atris Health, una empresa que transa en bolsa en Barcelona que, que fue una suerte en pleno COVID eh, Catalán una plataforma de teleconsulta que hoy día la, la desarrollamos desde cero y hoy día la operamos además para Chile, Brasil, Colombia y España Tremendo, mira los,
1: los La transformación
0: partners. digital un, un equipo potente para, hoy, para la creación Oye, quiero, quiero ir al contenido Vámonos al contenido, contenido rápidamente Rocky, Rocky, ¿dónde está Rocky? Cuando me ¡Ahí hicieron está! el contenido esta semana yo que he impactado. Oye, ¿por qué tiene la voz ¿Por, ¿Por qué recomienda Don Francisco Basso nos recomienda que veamos Rocky, Rocky? Porque Rocky es un perso
3: tremendo personaje. <ríe> lo dice todo
1: más encima de Rocky uno pierde o sea lo mejor oye, él lo mejor. Oye, si, pierde si hay, y la segunda viene a ganar mira y oye, en la voz también efe, pierde bo.
0: efectivamente Ata. efectivamente yo creo que como guinda de la torta de la conversa de hoy día Rocky, es bo. que Rocky hay que ser Rocky, Rocky. ¿ah? hay que escuchar a Rocky y aprender de Rocky
3: y uno siempre se ríe porque era, era un cliché de Rocky bo, sí, en, el, 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 el consejo que le da el hijo claro. era una realidad o sea la vida nadie va a pegar más fuerte que la vida mm. Y no importa cuántas veces te peguen, lo importante es cómo te va a levantar cada vez que te bote. Eh, eso
0: lo es lo es importante. Mira que lo dice, ahí quedó el pot. Lo vamos ahí a hacer, hacer, píldora. Y, <risa> y lo <risa> vamos a hacer. Oye, <risa> no te vayas, vamos rápidamente al dato de la semana. El dato de la semanita Y ya estamos cerrando. El datayo de la semana. Y llegando al cierre no. del programa...
1: Business Revolution Week.
0: Business Revolution Week. ¿Cuándo no. es esto? ¿Qué es esa cuestión? ¿Qué es esto, señor? ¿Qué okay. es esto? Día al
1: 12, mira, está Sinacofi organizando con CMS eh, Argentina.
0: CMSeventos.com mm -hmm. entre Business Revolution Week. Y fíjese que uno de los días de conferencia... ¿Adivine quién está?
1: No sé. no cacho.
0: Don Oiga, Don Este. Ah, me el, el vicecampeón en de ping Pong agenda. Radio Touch. En la agenda. ¿Ah? Ahí, ahí mira, está. Ahí hace? quedó.
1: ¿Ah? no Va a estar bueno el panel FinTech, obviamente. Van el a panel... Estar, sobre todo eh, Factoring Online, todo lo que son las FinTech para análisis de, de contraparte, todo lo que es eh, liquidea al mercado. Vamos a estar hablando mucho de, de eso. Ten, tenemos, tenemos a Chita y Cristian de Real de, de FinTech Chile. Así, así que, que va, imperdible. A estar
0: Entre y regístrese y... Participe. Francisco Paso. Oye, oye te increíble. pasaste. Tremenda Rocky. historia. Un Rocky. Rocky. Tú ya estás en Rocky, Rocky 3, eh? tenés que compartir Lambo. Vamos, vamos a invitarlo a nuevo. Ahora vamos con Rocky 4. Ahora Rusia. La, la, oye. Próxima,
3: la próxima noticia van a ver que vamos ¿Por con qué Rocky 4. No no ruso. Ruso.
0: Ya, aquí. ¿Por, ¿por qué no, va no lo, lo vamos a tener aquí, ¿eh? Ese Luego. es con el robot. Es con Amigas, el robot. amigos, conecta Grammer, transformación <ríe> digital. Innovación, emprendimiento, no desarrollo sostenible. Don Mauricio Benítez, muchas gracias. Hemos llegado a muchas la hora. Gracias. Ya se viene el, el programa político. ¿eh? A esta hora,
1: ya nos con vamos. política. No, sigan, Así que nos vemos. Muchas programa. gracias, Francisco, por tu gracias tiempo. Su casa. Nos vemos. Adiós. Chao.